1: Milí posluchači, máte naladěnou Radio Classic Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je česká fletnistka, která se věnuje zajímavému repertoáru, spolupracuje s řadou současných skladatelů, jejichž díla také premiérově provádí a nahrává. V uplynulých letech natočila například skladby Jiřího Temla, ale i Sylvie Bodorové a dalších českých skladatelek. A loni také u společnosti Naxos vydala CD, na kterém se podílela premiérovou nahrávkou flétnového koncertu argentinského skladatele. Jménem Eduardo Grau, tak pokud jste toto jméno ještě neslyšeli, samozřejmě i tohoto autora si během dnešního pořadu představíme a ze zmíněných nahrávek si pustíme ukázky ve studiu Rádia Klasik Praha. Vítám flétnistku Janu Jarkovskou, dobrý den. Dobrý den. Pojďme úvodem zhrnout trošku tedy vaše hudební začátky a studia. Vy jste prošla třídami slavných českých fletnistů Jiřího Válka Jana Riedlbaucha, ale destudovala jste jenom v Česku, tak i v Itálii, v Miláně a ve Švédsku. Tak jaká byla tato vaše hudebně vzdělávací cesta po Evropě?
0: Byla velmi obohacující, jedním slovem. Ale zároveň byla vlastně docela klikatá. Já jsem rozhodně neplánovala, že budu někdy studovat v Itálii a ani Švédsko není úplně nejpřednější flétnová evropská škola. Ale vlastně různé další okolnosti, které mi přišly do cesty, mě inspirovaly k tomu, abych právě studovala v těchto dvou zemích. Ta Itálie byla vlastně... Protože já jsem spolu s AMU studovala ještě na filozofické fakultě Karlovy univerzity italianistiku. Mm-hmm. A protože spousta mých spolužáček a spolužáků mělo za sebou italská gymnázia, nebo byly nějak bilingvní, tak jsem cítila takový handicap, že sice jsem italštinu dělala už na gymnáziu, pak trošku na konzervatoři, ale vlastně to mluvení mi moc nešlo. Tak jsem se rozhodla, že bych vlastně mohla jet na Erasmus od Amu, ale právě do té Itálie. Takže jsem si jako na prvním místě dala Řím a na druhém místě Miláno a to Miláno vyšlo. A vlastně jsem tam ani nikoho neznala, ale bylo to úplně úžasné setkání s mojí paní profesorkou Simonou Valseky, s kterou se dodnes přátelíme, navštěvujeme a jsem za to moc vděčná.
1: Mm-hmm. Mimochodem, vy jste v Miláně vlastně působila i pedagogicky na tamní konzervatoři jako odborná asistentka. Teď působíte na konzervatoři v Teplicích Co vás vlastně přimělo se z toho zahraničí pak vrátit tady zpátky do Česka?
0: Mezi tou Itálií a mým návratem vlastně bylo ještě to Švédsko. A v Itálii jsem to zdaleka tak nevnímala jako ve Švédsku, ale právě ve Švédsku se mi hrozně stískalo. Tam je krásná krajina, vlastně je to celkem bohatý stát, takže podpora kultury studujících v hudebním oboru, ale Vlastně jsem se tam cítila sama, neměla jsem tam svoje kamarády, vlastně se mi nepodařilo úplně navázat nová přátelství a samozřejmě většinu přátel mám právě v Česku. A
1: Takže stereotyp jsem... o chladných seveřanech trochu platí. Bohužel,
0: bohužel, opravdu ve srovnání se švédskem vám pak velice srdeční připadají i Němci. Takže proto jsem se vrátila a vlastně vyzkoušela jsem si, jaké to je žít v zahraničí, ale pak jsem zjistila, že že ten domov mi chybí.
1: Jasně. Říkala jste, že Švédsko není největší jaksi flétnovou velmocí v Evropě, tak která země tedy je?
0: Ono už se to dneska tak nebere. Samozřejmě dříve to byla především Francie. Francouzská flétnová škola byla určitým vzorem, ale v dnešní době, kdy všichni jezdí všude, všichni pedagogové, vyučující, solisti, tak stejně tak studenti, studentky můžou studovat úplně u kohokoliv, tak už ty styly se trochu prolínají a Francie samozřejmě pořád má velkou zásluhu na tom, jak se dnes hraje na flétnu, ale skvěle se učí třeba v Holandsku, v Anglii.
1: Mm, jasně, je to globalizované už trošku zkrátka. Tak k hraní na flétnu se brzy vrátíme, ještě teď bychom si tedy mohli poslechnout nějakou muziku. První ukázka vlastně je z vašeho prvního Alba, kde jste tedy natočila skladby českého autora Jiřího Temla, si věnovala i ve své dizertační práci, jak jsem se dočetl. To album má takový zvláštní dětský název Pidluke Padluke, tak co tato slova vyjadřují?
0: Pidluke Padluke je zaklínadlo vlastně z Faustovské loutkové hry a původně to byl název grafického listu Jiřího Shalamouna, kterým se právě Jiří Teml inspiroval a napsal stejnou skladbu Sexet pro dechové nástroje Pidluke Padluke a podle toho se jmenuje celé album. Mm-hmm.
1: Tohle je ovšem tedy jiná skladba, je to tedy dvojkoncert pro flétnu nebo pikolu, klavír a smyšcový orchestr a poslechneme si z něj teď úvodní část fantazii. Na flétnu hraje Jana Jarkovská, která je mým dnešním hostem na klavír Bohumír Stehlík a doprovází orchestr Hudební akademie muzických umění dirigovaný Františkem Mackem. Posloucháte Rádio Klasik Praha hostem dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu je flétnistka Jana Jarkovská. Teď jsme jako první hudební ukázku slyšeli první větu z dvojkoncertu pro Flétnu nebo Pikolu, klavír a smyčce, skladatele Jiřího Temla. Ukázka pocházela z prvního alba flétnistky Jany Jarkovské. V této skladbě spolu s vámi také účinkoval tedy váš dlouholetý spolupracovník, klavírista Bohumír Stehlík, se kterým ještě tvoříte i komorní duo di Rev, tedy duo Snu. Bohumír Stehlík samozřejmě byl také hostem tohoto pořadu. Řadu před časem. Mě by zajímal ten váš zájem tedy o tvorbu Jiřího Temla a potažmo vůbec váš zájem o tvorbu současných autorů, na to jste se orientovala nějak vědomně nebo to tak postupně přicházelo třeba setkáváním s těmi skladateli?
0: Myslím si, že spíš to přišlo trochu samo, ale zároveň, když se dívám zpětně, tak vidím velkou inspiraci právě v osobě mého profesora z konzervatoře Jana Rýdlbaucha, uh-huh. který se tvorbě současných českých skladatelů velmi věnuje jak interpretačně na koncertech, tak i na nahrávkách.
1: Mm-hmm. Ještě, abychom se trochu vrátili tedy k vašemu nástroji, k flétně. Vy hrajete samozřejmě tedy na příčnou flétnu, na pikolu, existují i různé větší flétny, altová, tenorová, dokonce jsem viděl i některá taková basová potrubí. Tak na to také všechno hrajete, nebo máte zkušenost i s těmito rozměrnějšími nástroji?
0: Přímo vlastní zkušenost mám ještě s altovou a basovou flétnou, a to především právě ze současné hudby.
1: Co z obcová flétna? Patří to jaksi k výbavě hráče na příčnou flétnu, nebo to je úplně jiný svět, jiný obor?
0: Je to úplně jiný svět a jiný hmm. obor, ale samozřejmě řada hráček a hráčů na příčnou flétnu, na zobcovou obcovou flétnu hraje, protože s ní třeba podobně jako já začínali. Ale pro mě je to už opravdu hodně vzdálená historie. Já jsem na ní začínala asi ve třech letech a hrála jsem asi do šesti, když jsem začala opravdu na tu příčnou a od té doby zahraju si o Vánocích koledy, nebo když někde nemám flétnu, tak pár písniček, ale jinak je to pro mě opravdu cizí nástroj. Mm-hmm.
1: Dobře. Co se týče té tvorby těch současných autorů, vy jste se pak i na dalším CD, tedy, které se jmenuje Vlastním hlasem zaměřila na Skladby českých skladatelek. To je samozřejmě zvláště tedy na západě a ve světě teď velice akcentované téma, kterému řekl bych, u nás se stále ještě dostává poměrně málo pozornosti oproti západu. Tak je to ten důvod, proč se začala o tuto oblast zajímat?
0: Tak rozhodně v oblasti klasické hudby ty ženy mají stále poměrně málo prostoru, věnovala se jim malá pozornost. Je to samozřejmě i tím, že těch skladatelek není tolik, těch děl není tolik, ale není to proto, že by ženy neuměly skládat nebo nechtěly skládat, ale prostě historicky neměly tolik těch příležitostí, nemohly studovat, takže až v poslední půl století, řekněme, mají v podstatě stejné příležitosti jako muži, ale dohnat ten rozdíl je opravdu těžké a tohle byl takový spontánní nápad, kdy jsem chtěla něco hodně emancipovaného ale ve smyslu, že to chci udělat sama, že to chci udělat podle svých představ, abych nebyla na nikom závislá a i proto jsou to právě jen solové skladby pro solovou flétnu a ty ženy skladatelky k tomu přišly tak nějak přirozeně jako element odpovídající tomuhle nápadu.
1: Rozumím. A tomu asi odpovídá i ten název toho alba, tedy vlastním hlasem, že se jedná o takové vaše určité jaksi vyjádření osobní, prostřednictvím té flétny. Přesně
0: tak, je to hodně osobní vyjádření, ale samozřejmě odpovídá tomu, že solová flétna je pořád pro mě vlastně nejoblíbenější Způsob hudebního vyjadřování. Mám moc ráda komorní hudbu, ráda si zahraju v nějakém větším ansámblu, ale pokud můžu hrát sama, mohu opravdu nejlépe vyjádřit, čím mě samotnou hudba oslovuje a co chci sdělit posluchačům.
1: K tomu výběru repertoáru, na základě čeho vy si třeba vybíráte skladby současných autorů, máte proto nějaká kritéria, co zařadíte do svého repertoáru a co ne?
0: Řekla bych, že je to hodně intuitivní a zároveň často je to vedeno nějakou osobní motivací, například, že autora znám nebo že mě nějakým způsobem ta hudba zaujala. A pak se pídím potom, jestli autor má více skladeb, jestli byly nahrané. A zajímá mě právě hudba, která nahraná není a není zdaleka tak dostupná, jako ty klasické kusy, které všichni známe.
1: <tějí> Rozumím. No případem takového pozapomenutého autora je tedy také ten argentinský skladatel Eduardo Grau. Jehož hudba je tedy na vašem nejnovějším albu, kde tedy zní jeho solové koncerty se smyčcovým orchestrem. Tak kdo vlastně přišel s tímto projektem a jak jste k němu byla přizvána.
0: Je to tak. Já jsem byla k projektu skutečně přizvána pouze jako interpretka a velice jsem si to užila, protože jsem tím pádem nenesla veškerou zodpovědnost za tou produkci celého CDčka. I přesto ta spolupráce nebo ten projekt byl poměrně náročný, protože vlastně se tam spolu podílelo sedm hudebníků, solistů, dirigent ze sedmi různých zemí světa. Maďarská, z Rakouska, ze Španělska, z Argentiny, z USA a byla to, já se pořád vlastně nemůžu tomu uvěřit, že se to opravdu stalo až teď, když mi přišla krabice CD z Německa, tak teprve si říkám opravdu se to stalo a opravdu něco takového úžasného vzniklo, ale mě vlastně úplnou náhodou oslovil právě klavírista Fabio Banegas, který má české předky a on přestože pochází z Argentiny a žije v USA, tak pro tenhle projekt, pro který měl vizi právě té mezi Národní spolupráce hledal českou flétnistku a našel pomocí internetového vyhledávače právě mě. Snad díky tomu, že už jsem měla za sebou některé nahrávky a že se věnuju méně známé hudbě, tak ho moje tvorba zaujala napsal mi na sociální síti, jestli bych měla zájem právě na projektu spolupracovat a nahrát jeden ze solových koncertů Eduarda Graua.
1: Takže klavírista Fabio Banega, který byl tou českou spojkou v tomto případě, tak pojďme si teď hudbu Eduarda Graua poslechnout. Je to skladba, která se jmenuje, doufám, že to přečtu správně La Flor de Nido. Zazní teď tedy druhá věta, to Sostenuto. Zahraje nám na flétnu Jana Jarkovská, která je naším dnešním hostem na piano Fabio Banega a doprovázet bude orchestr, který řídí dirigent Francisco Varela. Posloucháte rádio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v Millennium si povídáme s flétnistkou Janou Jarkovskou, mimo jiné tedy i o novém albu s mezinárodním obsazením, na kterém se podílela a kde zní skladby argentinského autora Eduarda Graua. Toto byla druhá věta ze skladby La Flor de Nido. Eduardo Grau, tedy jak jsme říkali, asi pro většinu posluchačů bude neznámým jménem, tak mohli bychom ještě tohoto autora trochu představit něco z jeho života, čím byl pozoruhodný.
0: Eduardo Grau se narodil ve Španělsku, v Barceloně, ale už jako malý se s rodiči přestěhoval do Argentiny a proto je vlastně nazýván španělsko-argentinským skladatelem. Narodil se v roce 1919 a zemřel v roce 2006, takže je to autor 20. století, ale ta jeho tvorba je, řekla bych, spíše klasičtější a je to... Autor poměrně neznámý pr- i právě v Argentině nebo ve Španělsku. Jeho dílo teď po jeho smrti jeho rodina věnovala Argentinské katolické univerzitě a tam se mu právě začaly věnovat muzikologové a zpřístupnilo se i pro hudební veřejnost a tam na ně právě natrefil i Fabio Banegas, který se právě věnuje natáčení skladeb málo známých argentinských autorů.
1: Plánuje se třeba v budoucnu nějaké koncertní provedení těch skladeb nebo je něco takového na obzoru?
0: My o možnost koncertního provedení usilujeme a hledáme možnosti jak v Argentině, tak v Evropě, ale zatím konkrétní termíny nemáme.
1: Takže kdyby nás slyšel někdo z pořadatelů, kdo by třeba chtěl pozvat toto mezinárodní obsazení na svůj festival a podobně, tak tohle je tedy hezká příležitost. Pojďme si tedy z toho Alba ještě poslechnout jednu část. Je to tedy třetí věta z téhož koncertu. Dá se tomu říkat koncert? Je Je to
0: koncert, je to koncert. Nový koncert.
1: Tak z flétnového koncertu La Flor de Nido si ještě poslechneme třetí větu Allegro vivace. Solo na flétnu hraje Jana Jarkovská, která je naším dnešním hostem v pořadu Hudba v Millennium. Posloucháte rádio Klasik Praha v pořadu hudba v Miléniu? Je dnes mým hostem flétnistka Jana Jarkovská. Toto byla další ukázka z jejího nejnovějšího alba, kde tedy společně s mezinárodním obsazením hraje solové koncerty španělsko-argentinského autora jménem Eduardo Grau a z jeho flétnového koncertu La Flor de Nido jsme teď poslouchali třetí část Allegro Viváče. Samozřejmě se vás musím jako interpretky tohoto koncertu tedy zeptat, jak se vám hraje nebo co je na něm pro vás tedy pozoruhodného z hlediska, Solistky.
0: Mě ta hudba velmi zaujala tím, že vlastně je poměrně málo virtuózní, ale zároveň má takovou, je v ní velké napětí a je velmi poutavá a líbezná, libozvučná. Posledně jsem se dozvěděla, že vlastně je inspirovaná poezí, což je poměrně příznačné, protože i Eduardo Grau sám byl básníkem a tady se inspiroval dílem básníka španělského zlatého věku Garcilaso de la Vega a jeho stejnou básní La Flor de Nido, což znamená květina z knidu. Mm-hmm. Je to milostná báseň o nešťastné lásce a právě jednotlivé věty jsou inspirované konkrétními verši, V prvních dvou autor odkazuje na onu nešťastnou lásku a oslovuje tam onu ženu, která je zdrojem trápení v dotyčné básni. A v třetí větě tam se vrací do úvodu té básně, kde jak hudba, tak ty verše evokují přírodní scenérie moře, vítr.
1: Mm-hmm. Takže to je vlastně taková i hezky programní skladba, dá se říct. A doufejme tedy, že hudba Eduarda Graua, která je jaksi velice příjemná, přístupná, řekl bych, tak že si najde širší publikum. Ještě pojďme se tedy možná vrátit k vašemu nástroji. Podle čeho se vybírá flétna? Jak si vybrat dobrou kvalitní flétnu? Nebo na jaký nástroj třeba hrajete vy?
0: Já hraju na úžasnou flétnu americké značky Powell. Mm-hmm. Měla jsem to velké štěstí, že jsem mi mohla vybírat přímo v Americe, v obchodě flutistry, mm. na který jsem natrfila vlastně náhodou a našla jsem tam skvělé přátele a taky skvělé odborníky právě na výběr flétny a oni se zaměřují na to, aby každá flétnistka, každý flétnista si tam našel ten svůj hlas. A proto se nedá říct, a já se s tím rozhodně slotožňuji, nedá se říct, že by jedna značka, jedna flétna, jeden konkrétní materiál byl ten nejlepší a každý by měl usilovat o to, aby ho získal a hrál právě na něj. Ale je to hodně o individuálních preferencích estetických, co se týče zvuku, co se týče expresivity. A já jsem s touhle flétnou právě získala velký zvuk, který se mi líbí a který doplňuje vlastně jemnost a takovou stříbřitost, kterou mi dávala moje předchozí, právě stříbrná flétna. Tak ta moje současná flétna je částečně zlatá, má stříbrné klapky a platinovou hlavici a všechny ty materiály se tam odrážejí a dovolují mi velkou paletu zvuku.
1: Jak dlouho takhle vlastně jedna flétna vydrží? Protože předpokládám, že když ten nástroj je z kovu, že se asi opotřebovává. Relativně vydrží dlouho a v
0: podstatě si myslím, že už tahle flétna by mi mohla vydržet. Že už je
1: to definitivní. No a třeba s nějakými historickými flétnami, příčnými, taky máte zkušenosti, protože jsem slyšel, že na to se hraje poměrně těžko hráči, který je zvyklý na moderní. Na flétno. to
0: se hraje určitě úplně jinak. Já jsem si zkusila barokní flétnu, renesanční flétno byla jsem na nějakých kurzech staré hudby, ale stejně jako zobcová flétna není to něco, co by mě bylo blízké a mně se právě líbí to, jak moderní flétna má opravdu veliké možnosti a jak je to ten nástroj, který prošel dlouhým vývojem a dneska se na něj dá zahrát úplně všechno, což samozřejmě barokní flétna má svoje specifika, má svoji estetiku, ale já jsem spíše, spíše inklinuju k té moderní.
1: Hmm. Je pravda, že flétna tedy v soudobé hudbě obzvila nachází velké využití, že má velké artikulační možnosti, spoustu zajímavých nástrojových technik moderních, které ti skladatelé rádi využívají. Objevuje se v tomto směru ještě něco nového, nějaké nové způsoby, jak třeba hrát na flétnu, nebo je občas něco, co vás v partituře nějakého soudového autora zaskočí?
0: Rozhodně. Současní autoři a autorky vlastně hledají, všichni hledají, jak využít nástroje nově, protože ten pocit asi sdílíme mnozí, že napsané už bylo v podstatě všechno, ale stejně, když mám možnost interpretovat nějakou opravdu současnou, více experimentální hudbu, tak mě často překvapí, co všechno autoři chtějí a často je to opravdu takové hledání, jak to ten zvuk vytvořit, jak ho vytvořit tak, aby by se ozval spolehlivě vždycky, když potřebuju a to je vlastně něco, co mě právě baví na té soudobé
1: hudbě. S jakými třeba zvláštními způsoby hraní na flétnu jste se setkala v poslední době?
0: Tak často jsou to třeba způsoby vyluzování zvuku jinak než tím, že by člověk foukal do samotné flétny, kdy ta flétna vlastně funguje pouze jako určitý rezonátor, nevytváří se ten zvuk prostřednicím flétny, ale vytváří se třeba hlasem a ve flétně se jenom nějak amplifikuje.
1: Takže flétnista hrající soudobé skladby často musí i umět zpívat to vlastně.
0: Možná by se to z té odpovědi mohlo zdát, ale já se rozhodně nemyslím, že bych uměla zpívat. A naopak tím, že jde často především o výraz, o nějakou nezvyklou polohu, tak autoři nevyžadují úplně pěvecké dovednosti, ale jsou to spíš opravdu velmi nové a atypické zvuky, které člověk tímto způsobem vyluzuje.
1: <laughs> Taky jeden z těch zvuků, často předepisovaných, je, myslím, jenom mačkání klapek na prázdno. A to jsem slyšel, že prý správně tedy na dobrou fletnu být nemělo. Že by se to nemělo ozývat, že by ta mechanika Neměla být slyšet, je to pravda? Ona by neměla
0: mlaskat takzvaně, ty klapky by neměly lepit, což samozřejmě je v ideálním případě, kdy se o flétnu člověk dobře stará, ale vlastně ten úder pouze klapkou na flétnu slyšet je, ale často se to musí zesílit Mikrofonem, protože je to poměrně slabě
1: slyšitelný zvuk. Mm-hmm. Ještě jedna věc mě zajímá. Narazil jsem občas na debatu. Zda se má fletna zvučit jaksi u hráčových úst anebo na konci té trubice nástrojové, tak jaká je pravda?
0: Já mám zkušenost se zvučením přímo u úst.
1: Mm-hmm. Takže ten zvuk tedy vychází z konce té fletny nebo, nebo ne? Uh, on, bych, on
0: vychází z celého nástroje a samozřejmě podle toho, kolik chlapek se Krije, tak tam je vlastně konec flétny. My tím zakrýváním postupným zakrýváním klapek vlastně prodlužujeme a zkracujeme ten sloupec.
1: Mm-hmm. Takže při zvučení u úst zároveň je asi taky nejzřetelnější ta artikulace, dá se to tak říct?
0: Je to možné, ale tam je zase důležité, aby nerušila. Takže je dobré mít skvělou zvukařku nebo zvukaře, kteří to umí zachytit tak, aby to bylo ideální. Mm-hmm.
1: Dobrá, tak to bylo takové krátké organologické okénko o flétně, tak děkuji vám za tyto podrobnosti. Máme rok. 2024, tak co vás čeká v letošním roce za zajímavé projekty, čemu se třeba teď budete věnovat v nadcházejících měsících?
0: Mě čeká především v nadcházejících dvou týdnech. Mě čekají zkoušky mých studentek a studentů na konzervatoři, tak to teď vyžaduje moji velkou pozornost a péči, abychom k tomu nějak úspěšně dospěli a bylo to zdárně za námi. Co se týká koncertů, tak bych teď v blízké době ráda obnovila svoji spolupráci s harfistkou Hanou Hrachovinovou, která se vrátila z Japonska a se kterou jsme hráli už dříve. A v oblasti nahrávek mám v hlavě jeden projekt – opět se to týká české hudby a doufám, že se mi ho podaří brzy zrealizovat i právě proto, že letošní rok je rokem české hudby.
1: Mm-hmm. Zmiňovala jste ještě tedy své studenty na konzervatoři a že je teď čekají závěrečné zkoušky. Jaká je současná generace mladých flétnistů, když teď jste tedy s nimi v kontaktu jako pedagoška? Vnímáte tam třeba nějaké rozdíly oproti své generaci nebo jestli se něčím zajímavým vyznačují dnešní mladí hudebníci?
0: Nemůžu generalizovat, protože mám kontakt opravdu s malým vzorkem. Myslím si, že pro dnešní generaci je poměrně těžké to, jak je všechno dostupné, všechny nahrávky, kurzy, studium a vlastně je těžké najít si v tom svoji cestu a věřit v to, že člověk v té přehršli všeho, všech možností opravdu může uspět. Tak to vnímám jako velký úkol z pedagogického hlediska podpořit svoje studující a vlastně podchytit jejich motivaci, aby opravdu se nebáli zkoušet všechno možné. Takže jedna z mých studentek se věnuje jazzu. Mám potom studenta, který zároveň studuje na AMU skladbu, takže ten se věnuje rád právě soudobé hudbě. A všechno tohle vnímám jako velké plus A jsem ráda, když s něčím takovým studenti přijdou.
1: Tak samozřejmě budeme přát tedy mnoho úspěchu nejen vašim studentům, ale i vám. Děkujeme, že tak pilně tedy objevujete zajímavé repertoárové klenoty a budeme samozřejmě se těšit na vaše další projekty a na vaše další nahrávky. Závěrem dnešního pořadu si ještě poslechneme třetí část z dvojkoncertu pro pikolu nebo flétnu, klavír a smyšcový orchestr skladatele Jiřího Temla, kterou nahrála společně s klavíristou Bohumírem a orchestrem Hudební akademie muzických umění fletnistka Jana Jarkovská, která byla mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Tak moc vám děkuji za rozhovor, mějte se dobře a budu se těšit opět někdy naslyšenou.
0: Taky děkuji, nashledanou.
1: A od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu.